0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد ايها الاخوه الكرام فما زلنا في شرح الفقره في الخمسين من نفس هذه العقيده نسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في ديننا وان يبطرنا فيه وهذه الفقره المشتمله كما ذكرنا فيما مضى على مرتبه هي المرتبه الاولى من مراتب الإيمان بالقدر وهي مرتبة العلم وقد قدمنا في الأسبوع الماضي لموضوع القدر عامة والآن نشرع بإذن الله تعالى في شرح هذه الفقرة وهذه المرتبة من خلال شرح الأحاديث التي أردها الشارح رحمه الله تعالى هنا أين يقول رحمه الله الامام الطحاوي في المتن، فقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه وعدد من يدخل النار جمله واحده فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه. فشرح الشارف رحمه الله تعالى قوله هذا فقال قال الله تعالى أي استدل الشارح رحمه الله لهذا القول بإثبات العلم لله تبارك وتعالى بما ببعض قليل من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء أزلا وابدا فقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم وقوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليمًا هذه كلمة كل من ألفاظ العموم وكلمة شيء من ألفاظ العموم بل قيل هي أعم كلمة أعم كلمة هي كلمة شيء لأنها تشمل أدق الأشياء يمكن أي أصغر وأدنى ما يسمى أو ما يرى أو ما يكون في حيز الوجود يسمى شيء وكذلك أعظم ما في الوجود وهو الله تبارك وتعالى أيضا يطلق عليه شيء ولا لا؟ كما في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم فكلمة شيء عامة تطلق على أكبر على الكبير وعلى الصغير على أي أي شيء لما نقول نحن أي شيء سنفهم من أن الكلمة هي أعم كلمات الله تبارك وتعالى يقول ان الله بكل شيء عليم ويقول وكان الله بكل شيء عليما فهو سبحانه وتعالى لا يخفى على علمه ادنى ما يمكن ان يوجد في حيز الوجود يقول فالله تعالى موصوف بانه بكل شيء عليم ازلا وابدا ما معنى أزلاً. الأزل والأبد كلمتان متقابلتان تطلقان على أمرين متقابلين. الأزل تطلق على ما لا نهاية له بالماضي، ما لا أول له من جهة الماضي ليس له أزل أو ليس له بداية. او لا نهايه لا يعني بالنسبه لنا الان لو ابتدانا من, اللحظة من هذه اللحظه الى الماضي لا نصل الى نهايه او نقول لا اول له يعني من بدايته ولا بدايه له هذا الازل اي الماضي الزمن الماضي الذي لا اول له طيب الأبد. اي والأبد اي عكسه يعني الزمن المستقبل الذي لا نهايه له فلا بدايه لعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء اي لن يكن عز وجل في وقت من الاوقات جاهلا باي شيء كان او سيكون سبحانه وتعالى ثم تجدد له او حصل او بدا له علم في هذا الشيء وكذلك لا ياتي عليه جل وعلا وقت يكون لا يعلم بعض الاشياء او ينسى بعض الاشياء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهو العليم بكل شيء ازلا وابدا سبحانه وتعالى. لم يتقدم علمه بالاشياء جهاله، يقول الشيخ لم يتقدم علمه بالاشياء جهاله. كلمه علم هنا مفعول وجهاله فاعل. فالجهاله لم تتقدم علم الله تبارك وتعالى بل هو عليم منذ ما لا بدايه والى ما لا نهايه. وما كان ربك نسيا اي لم لا ينسى الله سبحانه وتعالى لم ينسى فيما مضى امرا او شيئا قد علمه عز وجل وكذلك لا ينسى سبحانه وتعالى في المستقبل امرا يعلمه الان او فيما مضى او سيعلمه في المستقبل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه بعض الآيات بعض قليل من آيات كثيرة تدل على علم الله تبارك وتعالى ولهذا لم يختلف أهل الصلة والجماعة وكذلك أهل الكلام في إثبات علم الله سبحانه وتعالى الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى وانكروا علم الله هؤلاء فقط هم فرقه الجهنيه الذين انكروا جميع الاسماء وجميع الصفات وهؤلاء خرجهم بعض السلف رحمهم الله كعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وامثالهما من جل جله السلف اخرجوا الجهنيه من فرق الامه قالوا هذه ليست من الثنتين والسبعين فرقه التي هي من فرق الأمة ولكنها خارجة عن السنة بل هي تلحق بفرق اليهود والنصارى والمشركين لأنهم لم يثبتوا لله تعالى اسما ولا صفة. وقلنا إن العلم في ذاته إثبات العلم لله تبارك وتعالى لم يمار فيها ممن ينتسب إلى الإسلام إلا الفلاسفة. الفلاسفة هم الذين تفلتهوا في مساله العلم فقالوا ماذا قالوا ان الله تعالى يعلم ايش يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات سبحانه وتعالى عما يصفون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فهؤلاء يقولون انه تبارك وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عن ذلك، بل هو بكل شيء عليم. وأما من أنكر جميع الصفات الجهنية من أنكر جميع الصفات منها العلم، فهؤلاء خارجين عن جميع الملل. حقيقة هؤلاء، وطبعاً منهم أو شر منهم غلاة الباطنية، وقد تقدم في أول هذا الكتاب، بيان درجاتهم. بيان درجات المنكرين للصفات ولا ما تنكرونهم؟ لو رتبناهم بحسب قربهم من اهل السنه نقول نبدا بايش؟ لا قبل المعتزله الاشعرية يثبتون يثبتون الاسماء وبعض الصفات، طيب درجه ثانيه ابعد منهم ايش؟ المعتزله يثبتون الاسماء دون الصفات. درجه ثالثه الجهمية ينفون الأسماء والصفات إلا أنهم يثبتون الوجود المطلق الدرجة التي مثلهم أو قريب منهم لكن أوغل منهم الباطنية بالمرة الباطنية جدا من الفلاسفة واتباع لهم بالحقيقة هؤلاء لا يثبتون حتى الوجود وإنما يثبتون لله سبحانه وتعالى يثبتون لله المتناقضين فيقولون لا نقول موجود ولا نقول غير موجود يعني بمعنى ما نقول نثبتون متناقضين في الحقيقة التعبير الصحيح أن نقول يصفون الله برفع النقيضين يصفون الله بإيه برفع النقيضين يقولوا لا, م... لا نقول موجود ولا غير موجود ولا أي خفاء من استثاث فعلم الله عن ذلك علوم كبيرة هؤلاء لا شك في كفرهم عند جميع المنم لاحظتم كيف يعني يوجد من هؤلاء يوجد في النصارى من هؤلاء وهؤلاء كفار حتى عند النصارى يوجد منهم في دين اليهود وهؤلاء عند اليهود يعتبرون كفار ويوجد في دين الإسلام وهم يتبرون أيضا كفار فهم ملة أخرى خارجة عن جميع الميل قال بعد ذلك في الحديث يذكر الحديث المتفق عليه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقل، أي كنا نشيع جنازة شيعوا جنازة ودفنوها في المقبرة المعروفة بالبقيع المعروفة إلى اليوم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله وهذا الموقف موقف الموت ومشهد الجنازه من ابلغ المواقف في قلوب البشر وكثير من الناس لا يرق قلبه ولا يلين لا في مسجد ولا في حلقه علم ولا ذكر لكن عند مشهد الموت ورؤيه إما قريب الله وإما أي إنسان يعظم لديه أو أي إنسان حتى لو كان لا يعرفه يراه ويدخل يقر يقر في قلبه الإيمان ويخشع ويعترف بتقصيره وذنبه وربما كان ذلك بداية لأن يلين قلبه لذكر الله تبارك وتعالى فيما بعد ولهذا كان من أن تزار المقابر وأن تسيع الجنائز فالناس يعتبرون وستعظون بما سبقهم إلى الدار الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين المستعظين يقول فقعد وقعدنا حوله قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعظهم ويعلمهم ويذكرهم في هذا الموقف المهيب وتحلق الصحابة الكرام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا في جلسة جلسة مهيبة كان على رؤوسهم الطير كما جاء في بعض الروايات كان على رؤوسهم الطير من الخشوع ومن استحضار هيبة هذا الموقف وهيبة السؤال ومن بين يدي المعلم الاكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والواعظ البليغ ليعظهم ويرقق قلوبهم في هذا الموقف ومعه مخترة، مخترة يعني عقل صغيرة ينكت بها الأرض، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخترته، هذه الرواية يقول فنكس رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أطرق رأسه وأخذ ينكت بمخترته في الأرض يبحث بها، وهذا دليل على أن الإنسان يكون مشغولا بأمر عظيم. لو دخلت على انسان ورأيته جالسا على هذه الهيئه لاستشعرت انه يفكر في امر عظيم وانه يريد ان يقول شيئا عظيما وانه مشغول بامر مهيب او مهيل فهذا كان هكذا كان الموقف ثم رفع صلى الله عليه وسلم راسه وخاطب اصحابه لهذه الموعظه البليغه وقال ما منكم من احد أدوات أخرى فيها زيادة لا ما من نفس منفوسة من أحد إلا وقد كتب الله مكانه من الجنة والنار، أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في هذا الموقف دفنوا أخاً لهم، كل منهم الآن يفكر هذا الانسان الان بما خاطبه الملكان او بما ازاد الملكين عندما تسألانه وهل هو من اهل الجنه او من اهل النار امر عظيم كل انسان مشغول وكيف لو كنت مكانه ماذا يكون بوادي وهل اثبت او لا اثبت امر عظيم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلوبهم حيه حي بذكر الله وكانت الآخرة حاضرة أمام اعينهم كأنهم يرونها يتمثلونها دائما وذلك لحياة قلوبهم فكأنهم يرونها بأغطارهم ففي هذا الوقت جاءتهم هذه الموعظه من النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم تفكرون في الجنة والنار أو أنتم الآن تفكرون في هذه الحفرة التي إما روى من رياض الجنة في هذا القبر أو حفرة من حفر النيران هذا هو لابد من احدهما فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بامر عظيم لو تفطن له الانسان لاخذه العجب العجاب فيقول لا من احد ما منكم من احد الا وقد كتب الله مكانه من الجنه او النار سبحان الله هذا الان نحن الاحياء الان ما منا احد الا وقد كتب الله مكانه من الجنة أو النار <تصفيق> وإلا قد كتبت أي النفس وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة عجيب نحن نتفكر في هذا الميت هل هو شقي أهو شقي أم سعيد أما نحن الأحياء متى يخطر بالنا أن كل واحد منا مكتوب أنه شقي أو سعيد هذا شيء عجيب ولا سيما عندما يكون لأول مرة يبدو بعض الناس هذا أمر عجب ففهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من هذا أننا إذا كل أعمالنا هذه مكتوبة ونهايات هذه الأعمال معروفة إما الجنة أو النار مكتوبة عند الله معلومة عند الله سبحانه وتعالى طيب إذا نسأل السؤال حتى تعرفوا ان الصحابه الكرام هم اعلم الناس واذكى الناس وأفضل الناس وابلغ الناس وافقههم لم ياتي بعدهم من هو قريبا من هو قريب منهم في هذه الصفات فضلا عن ان يكون مثلهم جاء هذا السؤال الذي ياتي يتساءل الناس به دائما والذي كثيرا ما يأتي على لسان او على قلب كل احد ويسأل بعضهم بعضا طيب ما دام انا مكتوب كل ما اعمل والنهاية معروفة ومحددة السؤال ايه فيما العمل اذا ما العمل قالوا قال رجل منهم يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وَنَدْعُو العمل ما دام مكتوب النهاية ايش اعمل له؟ لأي شيء اعمل؟ إذا انتهى الأمر. قالوا ألا نمكث على كتابنا وندعو العمل خلاص ما أعمل أي شيء. والحقيقة أن هذا السؤال يجاب عنه أجوبة كثيرة وقد يبسط جواب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتق ويتفرع منه أجوبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجيب بالجواب العملي الجواب المقنع السريع العملي وإلا كيف لنفترض أن إنسانا ما قال أنا لا أريد أن أعمل لا خيرا ولا سرا أمسك على كتابي أكتفي بما في كتابي وأدعو العمل فكروا معي يعني قال انا ما ابغى عمل لا خير ولا شر حتى نعرف الشبهه يسافر إيه انها لا قيمه لها انا ما ابغى عمل لا خير ولا شر اريد ان امر قد كتب نهايه مكتوبه عند الله ابقى على ما كتب لي ولا اعمل شيء طيب وبعدين ايش تتوقع هذا الانسان هل فعلا سيبقى إيه هكذا جماد لا يتحرك لا يمكن هذا اليس كذلك طيب أذن المؤذن إن ذهب إلى المسجد عمل خيرا إن ما ذهب عمل إيش؟ ما في ما توقف ما في طيب رأى منكر أمامه إن عمل نهى عن عم المنكر عمل خيرا ما نهى عمل إيش؟ لا يمكن طيب يتحرك بياكل إن أكل من حلال خير إن أكل من حرام إذا أصلا لا يمكن لا يمكن إلا أن تعمل لا يمكن إلا أن يعمل شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الاسماء ايش؟ عبد الله وعبد الرحمن واحبها الى الله عبد الله وعبد الرحمن طيب هذا معروف ما في قال ايش؟ واسبقها ما هو اسبق الاسماء حارث وهمام لماذا؟ ايش الحكمه؟ في حكمه؟ طبعا لا في حكمه حارث وهمام. إذا جاني ولد وقمت سميته مثلا ناجي، سميته كريم، نبيل، أي اسم شريف، أي اسم، هذه أسماء مدح وثناء. أنا أثنيت على ولدي مدحته، سميته باسم يدل على الثناء. يوجد ناس يحمل هذه الأسماء وهو مذموم. وهو ملوك أليس كذلك؟ طيب وإذا جاء والد وسمي كما كان الرجل الذي جاء إلى عمر رضي الله تعالى سأل عن اسمه قال ظالم بن فارق والعياذ بالله ظالم بن فارق كما يوجد عند الجاهليين والأعراب الباديه عموما الأعراب الجفاة يوجد عندهم مثل هذه الأسماء التي لا لا يطيقها الإنسان لكن قد يكون رجل سماه أبوه ظالما وهو رجل عادل طيب ما في سر لما اسمه إذا هذا الاسم صادق ولا غير صادق غير صادق كما انك لما سميت هذاك البخيل اللئيم كريم ما هو صادق لكن الاسم الصادق ايش هو حارس و كيف هذا واحد يكدح ليل نهار في المعاصي والذنوب هذا حارس ولا همام ولا لا حارس واحد كل اعماله اليوميه طاعه لله حارس ولا لا حارس اذا هذا اصدق الاسماء حارس واصدق الاسماء همم حارس وهمم لان الانسان ايا كان ذا خير او شر يمدح او يذم فهو حارس وهمم يحرص يعمل لا ان يعمل وهمم يهم بخير او شر في اخر لا ان يهم وان يعمل يفكر يعني ال الإنسان يتكون من إرادة وعمل. نحن في في الآن نقول إرادة وعمل، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم همّان وحرف، يعني همّ هذا المعنى إيه؟ الإرادة. وحرف الذي هو العمل. سواءً الحرف خيراً أو حرف شراً. هذا أصدق الأسماء. يعني حقيقة الإنسان النفسية هي أنه لا يخلو عن العمل قط ولا يخلو فكره
1: عن العمل قط
0: ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله يقول فكر الإنسان كالطاحون أرأيتم كيف يدور الطاحون؟ يدور ماذا تلقي فيه أنت أيها الإنسان؟ الفكر شغال لا يتوقف الهم ولا يتوقف الفكر ابدا، كل انسان في اي لحظة وهو مستيقظ يعني يفكر في شيء والفكر يدور ويجول لا يتوقف لكن إن شئت أنت جئت إلى هذا الطحون الذي يدور إن شئت أخذت وضعت فيه دقيقا من أفضل الأنواع يعني حبا من أفضل الأنواع فيخرج الطحين الدقيق الطيب المفيد نتيجة هذا الوضع انت في وضعته طيب الرحى تدور وضعنا فيها حفاء وضعنا فيها حنظلا وضعنا فيها بعرا وضعنا في اي شيء يكون النتيجه نتيجه الطحن هي مثل ما وضعنا نحن في هذا الطاحونه الانسان لا يتوقف عن الهم ولا عن العمل فكره مثل هذا الطاحونه فانشغل فكره بالتفكر في الله عز وجل لا يعني في ذات الله لكن في ايات الله في خلق الله في امر الله ونهيه في وعد الله ووعيده واجتهد في طاعه الله نتيجه لذلك اجتهد ان يفكر يعمل ما يرضي الله ويهم بما يرضي الله ويريد ويعزم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى فانه سوف تقول النتيجه اعمالا صالحه باذن الله سبحانه وتعالى. واحد قاعد يفكر الان انتشر المنكر، كيف أغير المنكر؟ فكر للنصيحه بموعظه اكلم اصحاب المنكر، اكتب لهم رساله، ارسل عليهم فلان، فكر وفكر وفكر تكون النتيجه انكار منكر في الواقع، نتيجه التفكير طلعت انكار منكر. واحد اخر بالعكس يفكر كيف يعمل هو المنكر؟ كيف اخطط؟ كيف أحصل على هذا الشيء الحرام بالرسوة بالسرقة بالخفية بالعلانية كذا 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 فكانت النتيجة أن حصل أو يحصل شيء منكر وهكذا ولو لم يكن التفكير في الحرام إلا أن الطاحون دار في الحرام دار في شيء دار كان ممكن أن يدور وقتك وعقلك وذبلك بطاعة بخير لأنه لا يعوض هذه الدقائق واللحظات وقد تكون أحيانا ساعات وأيام وأنت تفكر لا تعوض على الإطلاق أبدا لا تعود أبدا ولو اجتمعت كل الخليقة على أن تعيد يوما بل ساعة بل لحظة من العمر ما عادت فيكفي حسرة وندامة أن يضيع وقت من فكرك لم تفكر فيه بتقوى الله وبطاعة الله وبما يقربك من الله وإن لم تعمل يكفي أنه ضاع في معصية وإن لم تعمل بالتفكير في معصية أيضا وإن لم تعمل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم كره يوم يعني القيامة يعني نقصا حسرة لدامة سبلتها يوم القيامة أنهم لم يذكروا الله في هذا المجلس لا يقضى يمر هذا الوقت خسارة سارع ولهذا السؤال بأننا نتكل على ما كتب وندع العمل قلنا إيه؟ غير وارد لأنك حارث وهمام أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه خيرا كان أو شرا تكدح فتلاقيه ويقول الله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته كل إنسان يعمل على شاكلته قال ابن عباس وغيره على طريقته على نهجه على نيته كل واحد كل لا لا معارضة كل إنسان بحسب إرادته وبحسب نيته يعمل لكن هل يوجد إنسان لا يعمل؟ ما فيه. أبدا لا بد أن يعمل فإما أن يكون الكبح والعمل على نهج وعلى شاكلة هي خير وسنة وطاعة فهذا مقبول وإما أن يكون العمل على نهج وطريقة هي فجور وضلال وشر فيكون العمل والكدح شرا ضائعا ولهذا قال فنلاقيه ثم فصل فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه وراء ظهره يعني يعني الناس الذين يعملون ويكدحون لابد لن يخرجوا عن هذا الامر اما ان يؤتوا ان يكونوا من اصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال. من هذا يا إخوان تعرفون قيمة العمر وقيمة الوقت وإن توقفنا قليل عند هذه المسألة، قيمة الزمن وقيمة العمر من قيمة الفكر نفسه. بعض الناس لا يحسب حساب الطاقة الفكرية. يعني لو هو اشتغل بيده في مكان شهر أو شهرين يعمل ثم لم يعطى هذا الشهر والشهرين. الشهرين ايش يقول؟ خساره كبيره يتذكرها ما دام حي فلاحظون هذا عند الناس ولا لا؟ لو اشتغل عند واحد اسبوع وربما يوم وما اعطاه حقه يموت يقول الله ما انسى هذا الاسبوع اشتغلت ما اعطاني حقي ما لو اعطاه يمكن يضيعها لكن لا يفكر الناس في تضييع الطاقه العقليه والذهنيه والقلبيه التي هي اساس الانسان التي من اجلها كان الانسان انسانا. يا يعني رب فكر في قلبك هذا القاسي المتحجر كم مضى عليه من ظهور لم يخشع لله عز وجل ولم ينوي لله عز وجل ولم يدخله شيء من ذكر الله. صخره طماء ينزل عليها المطر كل يوم ولا تنبت شيئا. فكر هذا مصيبه انت خسرت هذا الشيء. فكر في عمرك هذا الذي يمضي. كم يمضي الناس وهم ينظرون يشاهدون اللهو يشاهدون اللعب يفكرون في الباطل والمحرم كم وكم وكم كم من كهرات تقضى ولم يندم احد ولا تجد من يندم الا من رحم الله وكاد لا يندم على هذا الجهد وهو جهد عقلي عظيم بدله وهو يلعب الورقه مثلا او ينظر الى اللهو واللعب سبحان الله ولا تفكر وتستخفر أنك كدحت بجسدك فترة من الزمن ولم تأخذ مقابلها شيء لا خسرته من الطاقة العقلية والطاقة الذهنية أعظم وأكب وأحرى بأن تبكي عليه ليل نهار وأن تبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتتبارك هذا العمر ولهذا قال عز وجل أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أعطيناكم مهلة كافية لأن يتذكر كل ذي لب ويرجع عن غيه ويعرف طريق الهدى المستقيم وجاءكم النذير إن كان النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء إلى من بعث فيهم وصلته جاءت إلى من بعده وإن كان النذير كما سخر من قبل بعض الطلب بأنه الشيب فذلك أيضا نذير وهو من النذر الشيب نذير مفارقة هذه الحياة فعمر إذا عمر الإنسان وجاءه النذير جاءه الشيب ماذا بعد الشيب من العبر أعذر الله عز وجل إلى من بلغ الستين ولم يتب أعذر الله إليه، ما ماذا تريد بعد الستين؟ ماذا تريد؟ أي حجة لك الجهل؟ أم عدم العلم؟ أم ثوران الشهوة؟ أم طغيان الشباب والقوة؟ أي شيء بعد الستين وما قارب الستين، لا عذر على الإطلاق أبدا، فهذا أجبر أن يفكر فيه الله المقصود اذن لما سال السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل نقول هل من الممكن للانسان ان يبقى بلا عمل لا يمكن نبدا يعمل الا كذا وانا كذا ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجواب يتضمن هذا ولكن أكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم قال من كان منا نقرأ على الرواية الأخرى هي روايات لكن هذا اللي في آخر الحديث قال إيه؟ اعملوا أو قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. وهنا في قبل اقل من كان منا من اهل السعاده فسيطير الى عمل اهل السعاده، ومن كان من اهل الشقاوه فسيطير الى عمل اهل الشقاوه. النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بجواب متظل لما ذكرنا وزياده وهو انه عندما سئل: ألا نمكث على كتابنا وندعو العمل؟ قال: بل اعملوا، اعملوا. فكل ميسر لما خلق له. فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الثقافة فسيصير إلى عمل أهل الثقافة. إذا في الحالين ما هو الشيء الموجود الذي لا بد منه؟ العمل العمل لا بد منه وانما من الخلاف في ماذا اي عمل اهو عمل خير او عمل شر طيب كيف يتحدد هذا بالتيسير من الله عز وجل التيسير من كان من اهل السعاده موفر لعمل اهل السعاده فيطير لعمل اهل السعاده ومن كتب من اهل الشقاءه يصير الى عمل اهل السقاوه. وهل في ذلك ظلم؟ في روايه اخرى للحديث لما قال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه اختبر ابا الاسود الدؤلي قال: افلا يكون ظلم يكتب عليهم ثم يدخلهم الجنه او النار؟ قال ففزعت فزعا شديدا وقلت: لا يسال عما يفعل وهم يسألون قال إنما سألتك لأحذر عقلك إنما سألتك لأحذر عقلك الصحابي يختجر التابعي شفوه السكر وعقله أين الظلم أين الظلم من هذا التيسير الذي يسره الله سبحانه وتعالى أمر مشاهد محسوس أنت الآن إذا رأيت الإنسان يقرأ القرآن يحب مجالس الذكر يحب مخالطة أهل الخير يحرص على ما يقربه من الله تبارك وتعالى نحن لا نقطع لمعين لأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار لكن الذي نقطع به ونعرفه هو السبيل نفسه. فنقول هذا سبيل أهل الجنة أم سبيل أهل النار هذا سبيل أهل الجنة إنسان يبادر إلى مساجد الله إلى بيوت الله إلى حلقات العلم إلى أهل الخير الى الطاعات هذا في سبيل الخير والذي بالعكس الذي في طريق الفجور الذي يعمل المعاصي ويحب اهل المعاصي ويكره اهل الخير ولو انه جلس بقدر من الله من غير موعد مع أناس ثلاثة او اربعة من اهل الخير في مجلس لمدة ساعه لكان عليه مثل سجن سنه يريد ان ان ينفجر لا يريد هؤلاء الا فاذا ذهب الى اهل الفجور ارتاح واطمئن وانضفط وسهر معهم الليالي هذا موجود ولا لا؟ موجود هذا على اي طريق يسير؟ الشقاوه ولا السعاده؟ الشقاوه اذا الميسر له عمل اهل الشقاوه يجي يقول أنا زي ما كتب الله يا شاهد. إذا كتب الله يهديني يهديني طيب أنت الآن أنت على الطريق أنت على الطريق أرأيتم إنساناً يريد أن يسافر إلى المدينة مثلاً تتجه إلى طريق مكة هل يعني يمكن أن يصل؟ ذهب إلى الجنوب. طريق الجنوب؟ ما تصل يا شاهد. لو قلت له إن كان الله قدر رساله أن المدينة تقول هذا استهزاء بالقدر ماشي اللوحات قدامك الإشارات واضحة مقصوب مكة وطريق من مكة إلى الطائف إلى أبهى وتقول لي إن كان قدر الله روح النبي هذا استهداد القدر يا شيخ لا يمكن ما يجبل هذا أي عاقل إن تمامك طريق واضح وعلامات واضحة لا يمكن أبهل وكذلك الأس فواحد منهم ماشي لي عمل أهل النار الله سبحانه وتعالى هذا العمل الذي يسطر العبادة له من خير أو شر ما هو شيء مذهول ما ندري والله ايش هو، حتى لو ما ندري في العاجبة ما هو لا طريق واضح، واسع، معالمه واضحه تماما، كل ذي لب يعرفه، حتى اجر الفجار إذا كان لديه أولاد ثم واحد منهم بدأ يصلي وبدأ يستقيم وبدأ، ايش يقول؟ يقول اهتدى، دين، تطوع، يبغى الجنة يبغى يعدهم هذه التعبيرات، يعني هو عارف ان هذا هو الطريق طريق الطاعة وطريق الهداية وطريق الاستقامة وطريق الجنة هو يقول، هو ثالث طريق اخر لكن عارف طريق واضح ما فيها شك وإلا أفنجعل المكدنون كالمجرمون سبحان الله العظيم يعني الله سبحانه وتعالى يجعل بمجرد علم او مجرد كتاب كتبه يجعل ادا لهب وحمالة الحطب وأبي بن خلف وأمية وأمثالهم هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين يجعلهم مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا يمكن هذا يكون؟ لا يمكن أبدا هذول مسوا في طريق وهذول مسوا في طريق وكل من الطريقين سيؤدي بصاحبه إلى النتيجة التي لا بد منها، لكن الله عز وجل يسر هؤلاء لعمل أهل السعادة، ويسر أولئك لعمل أهل السقاوة. نعم، فأما من سلك سبيل السعادة، ووفق في الثبات عليها، كذلك من الله تبارك وتعالى فضل فضل ومن وكرم ولهذا الصحابة الكرام لما عيسى يقولوا ايش؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، الفضل لوين؟ لله يمنون عليك أن أسلموا أعراض زفاف يا محمد أصدقناك صدقناك واتبعناك لماذا يمنون عليك أن أسلم؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله الله, الله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم مؤمنين ان كنتم صادقين الله عز وجل هو الذي يمن عليكم ان هداكم ما بمنه المنة بالله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على كل البشر فاذا آه توفيق الانسان تيسيره لعمل اهل السعاده فضل من الله عز وجل طيب ومن يسر له عمل اهل الثقاوة. هذا ايش؟ عدل، هذا عدل، ليس في الحالين ظلم، انما هنا فضل وها هنا عدل، ولهذا قال عز وجل كما ذكرنا فيما مضى في آية الاحتجاز في سورة النحل لما احتجز المشركون <تصفيق> على القدر لما احتجوا على الشرك بالمسيئة لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. آه قلنا ان الله سبحانه وتعالى رد عليهم بالحجه العظيمه وهي ارسال الرسل فقال في سوره النحل فلقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اذا يعني ما في حجه وقد جاءتكم الرسل تنذركم. بعدين ايش قال عز وجل؟ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله ارايتم كيف منهم من هدى الله فالمهتدون من الذي هداهم الله وفقهم هذه هدايه التوفيق وفقهم الله سبحانه وتعالى فله الفضل في ذلك والعصاة والمجرمون حقت عليهم الضلاله يعني الله سبحانه وتعالى لن يوفقهم للهدايه لاستحقاقهم الضلاله لانهم من انفسهم كانوا اهلا لان يكونوا من اهل الشقاوه. كانوا يرون انفسهم على الشر على طريق النار على طريق الشقاوه ولم يحاولوا قط ان ينطرفوا الى طريق الخير مع قيام الحجه مع وضوح البينه ومع استبانه الطريق لم يحصل منهم ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده. جعل الله واياكم منهم اخي على طريقه حق,
2: حق, حق,
0: حق, 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 حق هنا وصف الشريف 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 واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. هذه الآية أسند الفعل فيها إلى من؟ إلى من؟ إلى العبد، الفعل، لا الفعل. لا غير ف... هذا النزول. أسند الفعل أعطى واتقى، دخل واستغنى، من الفاعل هنا؟ العبد. لاحظتم المقصود؟ العبد اما ان يعطي ويتقي واما ان يبخل ويستغني اذا من هو الفاعل العد من هو العامل طيب عمله هذا وفعله مخلوق لله عز وجل ام خلق فعله بنفسه مخلوق لله عز وجل ها. انتم اذا عرفتم مذهب اهل السنه والجماعه إذا. كلامكم هذا رد على طائفتين، تدرون من هما؟ من هي الطائفتان؟ المعتزلة، القدرية، مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا قال إيه؟ قالوا العبد يخلق فعلاً، أنتم قلتم لا، العبد يفعل، الله تعالى ماذا يخلق، قال يفعل أعطى الثقة فعلاً. طيب رديتم على القدرية المجوسية، والقدرية الإبليسيه الشركيه يعني الجدريه رديتم عليها لما قلتم ايش؟ إن العبد هو ايش؟ هو الفاعل يعمل لأنهم يقولون من الفاعل عندهم؟ يقولون هو الله، أيوه أحسنتم انظروا كيف يتفق وينسجم مذهب أهل السنه والجماعه مع العقل السليم أعطى العبد واتقى أي العبد وصدق بالحسنى من؟ العبد فسنيسره لليسرى، الله سبحانه وتعالى ييسره لليسرى. طيب الآخر وعما من بخل عبد هو بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الله تعالى ييسره للعسرى. إذن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد وفق ما عمل العبد، عمل العبد بإرادته أم كرها للإرادة. اختار هذا الطريق وعمل به اذا اختاره وعمل به يسره الله سبحانه وتعالى اليه والذين اهتدوا زادهم هدى انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى ارايتم كيف لكن الطرف الاخر فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم شفتوا كيف فالمعرض الزائغ عن ذكر الله يتعرض لما هو أشد فيعاقب بعقوبه أخرى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحدثون الكلمة عن مواضيع أعوذ بالله شوف كيف نقضوا ميثاقهم مع الله لم يعملوا بأمر الله لعنوا ثم ضربت على قلوبهم القسوة فلما قفت قلوبهم لم يقفوا عند حدود عدم العمل بما انزل الله
1: تعدوا ذلك الى ايش؟
0: ان اصبحوا يحرفون الكلمه عن مواضعها اما ان يحرفوه تحريف معنى او تحريف لفظ رائنا يقصدون بها ايش؟ راعنا يعني احمق حرفوا الكلمه او يكتبون الكلم يكتبون الكتاب بايديهم ويقولون هذا من عند الله عياذا بالله انظروا كيف العقوبة تأتي عقوبة الذنب بذنب أكثر فإنسان وقع في الزنا قد ييسر له بعد ذلك شرب الخمر أو شرب الخمر عفان الله وإياكم فييسر له بعد ذلك أن يزني والعياذ بالله يبدأ بالتجارة يتيسر له الخمر ييسر له الخمر وبعدين شرب الخمر هذا ايسر لان يرتكب لان يدخل فيه في المخدرات اليس كذلك؟ نقلات طبيعيه من الذي بدا؟ انت انت المجرم بدأت بالتجاره اول الامر وهكذا النهايات يؤدي بعضها الى بعض لكن المؤمن والذين اهتدوا زادهم هدى يهتدي يصلي فيدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله له جاء الى المسجد ليصلي صلى فسمع موعظه اذا استفاد في اخر موعظه فسمع من يعظ بالصدقه فتصدق فخرج من المسجد وقد صلى وسمع موعظه ورق قلبه وتصدق شفتوا كيف الخير بعضه يؤدي الى بعض وبعضه يكسر بعض راى منكرا فانكر على صاحبه فهدى الله صاحب المنكر فاستقام فصار له مثل أجره إلى يوم القيامة. يا سلام، يمكن واحد عادي، عادي. اهتدى على يده رجل مهم، ذو شأن. اهتدى هذا الرجل الشأن وأصبح داعية إلى الخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، وله من الحسنات مثل الجبال. والرجل ذاك البسيط الذي لا يدري عنه أحد لنصحه له مثل حسنات هذا الرجل. أنت قد ترى هذا الرجل عالم. أو آمر بالمعروف أو مجاهد أو كذا كبير وتقول يا ليت لي من الحسنات مثل هذا ما شاء الله مثلا تغبطه على هذه الأعمال العظيمة والغبطة الحسد الذي هو الغبطة في هذين رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله القرآن وارد ومستحسن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكنك قد لا تفصل إلى أن ما مثل ما لهذا الرجل من الاجر موجود في ميزان رجل عادي ربما يكون قد مات ما حد يدري عنه، وهو الرجل الذي كان على يده هدايه هذا الرجل صاحب الحسنات الكثيره. شفت كيف؟ اذا يعني الخير بعضه يدل على بعض، وبعضه يؤدي الى بعض، وكذلك الشر. اذا فالانسان عليه ان يعمل وان يجتهد، ولهذا صدق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفقه الناس كما جاء في روايه اخرى قالوا إذا نجتهد لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا اعملوا فكل يسر لما ولقاله له قالوا إذا نجتهد إذا نجتهد إذا الحمد لله سيرجع لنا النعمة إذا أنا أجتهد أنه لا أعطي الله أجتهد أن أفعل الطاعة وأفعل بعدها الطاعة وأستمر في الطاعات فليسر لي طريق الجنة إذا نجتهد لكن أهل السر يقول إذا لاستمر ولا لا؟ ماذا قال شيخهم وإمامهم وقائدهم إبليس؟ قال فبما أغويتني لا لأقعدن لهم. شفت كيف؟ ها يعني أغويتني إذن أستمر أظلهم إلى قيام الساعة. شفت كيف؟ هذا من هذا الفرق في مسألة القدر بين منطق المؤمنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهج نهجه. أطعت الله، اجتهدت فإذا أستمر في الاجتهاد في الطاعة أما أولئك يقول يعني ما يقول أو أهل السنة والحق يقول ما دام أن ربي عز وجل قد جعل مصيري من خير أو شر بحسب عملي فإذا أجتهد في الطاعة والمشرك والقدرية الإبليسية ومن انتهج منهجهم يقول ما دام أن ربي ما أراد يهتدي إذا استمر في المعاصي. واجتهد في المعاصي عياذا بالله. يا اخي تعال صلي. قال يا شيخ ما اراد ما الله ان يهتدي. بعدين جاء وبيت قال له انت البعيد ما تصلي. ايش قاعد تسوي؟ روح اشرب خمر. روح برا سافر فتح انت ما تصلي يعني قال له انت قاعد ايش تسوي؟ يعني ما انت من اهل الجنه وخلاص اذا ايش؟ استمر في طريق النار. ويضحك عليهم اللعين بامثال هذا الذي لا لا يمشي على صاحب عقل سبحان الله كانه لما يجي واحد يقول لك انت هالك انت على سبيل الخطر التمر لا والله على سبيل الخطر ارجع وسبحان الله الرجوع الى من يا اخوه الرجوع الى من الى رب كريم حليم ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر في أحلم من هذا وأكرم من هذا وبعدين إذا تاب إلا الذين وآمنوا وعملوا الصالحات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا الجبال من السيئات تتحول إلى جبال من الحسنات الدواوين السجلات التجل، التي كتبها الملكان، كتبها ملائكة من السيئات كتبها الملك الموكل بالسيئات تنقلب إلى ديوان للحسنات إذا تاب العبد. إذا الأوبة والتوبة والإنابة إلى بر رحيم كريم ودود سبحانه وتعالى. رحمته سبقت غضبه. يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل إذن لا حُجَّةَ لأحد على الله لا بالقدر ولا بغيره أُلْفَ لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى أنه يسر لك طريق الخير أبانه أوضح معالمه عَطَّيْتَهُ على علم يسر لك التوبة فتح لك بابها يقبلك ما لم تغرغر ومع ذلك كله اصرار على العناد والاستمرار في طريق الشر ثم بعد ذلك يأتي من يقول هذا كتبه الله هذا قدره الله لو شاء الله ما اشركنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وكأنهم مقيدون مسلسلون لا حيلة لهم ولا قول تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحدا من خلقه علوا كبيرا فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة العلم كما دل عليها هذا الحديث بل دل على مرتبة أخرى وهي مرتبة إيه؟ الكتابة قد كتب إلا وقد كتب الله ولهذا قلنا ممكن نختصر الأرض عن مراتب إلى مرتبتين العلم والكتابة مرتبة والإرادة والخلق أو الإيجاد مرتبة أو نجعلهما أربع فالشيخ رحمه الله أتى بالآيات الداله على مرتبة العلم وأتى بالحديث الدال على مرتبة الكتابة ويتبين من ذلك أنه لا حجة للخلق على رب العالمين بل لله الحجة البالغة على خلقه أجمعين، بَيِّنْ بَيِّنْ لَرَبْ هذه الفقرة الان 51 في الفقرة الخمسين مرت عبارة قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا يوقف منه أن لم تعرض الشارع لشرح العبارة لوضوحها الله تبارك وتعالى يعلم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار لن يزداد في هؤلاء ولم ينقص من هؤلاء هل هنالك من دليل تقدم معنا يدل على ذلك؟ نعم نعم لما استخرجهم من ظهر آدم فقال هؤلاء في الجنة ولا أبال وهؤلاء للنار النار ولا إذا هؤلاء الله سبحانه وتعالى قد علمهم لما استخرجهم كأمثال الذر فمنهم أصحاب اليمين ومنهم أصحاب الشمال فالامر قد قضي وانتهى وجفت به الاقلام وجرت به المقادير، وكذلك افعالهم علمها سبحانه وتعالى. والحديث الذي اورده الشيخ يدل على ذلك، على هذا في قوله ما منكم من احد او ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله مكانها من الجنه او من النار. اذا هو تعالى يعلم عدد اهل الجنه ويعلم عدد أهل النار وما في أم الكتاب عنده فلا تغيير فيه ولا تبديل ثم عقب على ذلك بفقرة موضحة للفقرة السابقة فقال وكل ميسر لما خلق له وهذا ما تقدم في الحديث السابق وفي أحاديث أخرى التي يأتي بها الشارع يأتي بيانه أيضا والأعمال هنا زيادة مهمة الأعمال بالخواتيم. هذه العبارة أهميتها كما جاء في حديث المسعود الآتي أهمية كون الأعمال بالخواتيم أننا قلنا إن أهل الجنة مسترون لعمل أهل الجنة وأهل النار مسترون لعمل أهل النار فكيف نعرف؟ أو كيف يكون حال الإنسان الثابت المؤكد بحسب الخاتمة الأعمال بماذا بالخواتيم فلا يحكم إذا بمجرد ما يظهر للناس مجرد ما يظهر للناس ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يقطع لمعين بالجنة أو النار إلا طبعا من؟ من شهد له الله ورسوله من ورد الوحي بانه من اهل الجنه او من اهل النار لماذا لخفاء الخاتمه علينا لاحظتم كيف خفاء الخاتمه وخفاء العاقبه علينا طيب هل خفاء الخاتمه وخفاء العاقبه يعني كما يفهم بعض الناس عياذا بالله يعني إساءة الظن برب العالمين وأنه قد يوجد إنسان يجتهد في الطاعات ويبذل إلى الخير والصلاة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهكذا إلى عند الموت فقط لأن الله كتب أنه من أهل النار يدخل النار هل هذا يليق برب العالمين أو العكس؟ شرير مجرم ظالم فاجر وعند الموت سقط لان الكتابه كتب أن من الجنه فيدخل الجنه هكذا ليس الامر هكذا ليست القضيه في موضع ولا يمكن ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه اساءه الظلم برب العالمين لكن في هذا تنبيه لشيء عظيم او شيئين عظيمين الاول اتهام والعمل والثاني عدم القطع لأحد ورد الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما استهام النفس فلأنك مهما اجتهدت في الطاعات تبقى خائفا من إيش من سوء الخاتمة أرأيكم كيف يكون حال الإنسان كل ما يجتهد في الطاعة يخاف أيضا من سوء الخاتمة يخاف أنها لم تقبل يخاف ويخاف مهما اجتهد في الطاعة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وزلة أنهم إلى ربهم راجعون ما الذي يؤتونه أو يأتون ما أتوا ما الذي يأتونه من الأعمال وما الذي يؤتونه أهؤلاء الذين يذنون ويسرقون من هم إذن فالصرع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتصدقون ويصلون يعملون الطاعات ولكن قلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون لا يدرون اتقبلت منهم ام لا اتهام للنفس لماذا لان سوء الخاتمه لا يدري الانسان يستعيذ بالله من سوء الخاتمه ولو كان في هذا العمل رياء او لم يتقبل او كذا او كذا فلا يدري على اي حاله يموت فيدفعه ذلك الى ان يجتهد كما جاء في الحديث الاخر حديث الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه اوغل ابعد عن الحدود حدود الشر ابعد جدا اوغل اوغل فهذا اضمن لك ان تكون خاتمتك الى خير فالذي يخاف من سوء الخاتمه يتوغل ازداد عمقا في الخير وفي الصدقه وفي الانفاق وفي محاسبه النفس وفي اتهامها فلا ياتيه العجب او الغرور فيكون ذلك ادعى إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى على خير وعلى خاتمة طيبة، لكن لو أخذه الغرور والعجب ودخله الرياء وعجل بعمله عجل بنفسه وأعجب أعجب الناس به عياذا بالله فهذا قد يكون سبب هلاكه وخسارته وضياعه، فإذا الأول قلنا هو إيه اتهام النفس والثاني عدم القطع لأحد بجلة أو نار هذا ما دل عليه الحديث الثاني، حديث الثاني بن سعد رضي الله تعالى عنه، لا تقطع. ليش؟ لأنه إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو. وهو من أهل النار في الحقيقة وعند الله عز وجل. والعكس وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهو في الحقيقة وعند الله من أهل.. اهل الجنة، اما الذي يعمل بعمل اهل الجنة وهو من اهل النار فلا يخفى كثرة المرائين عافانا الله واياكم وكثرة المنافقين يحجون بل يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا عمل اهل الجنة لكن هم في الحقيقة من اهل ان المنافقين في الدرك الاسفل من أمه. هذا امرهم واضح الامر الخفي او الاقل وضوحا هو امر الذي يعمل بعمل اهل النار وقد يكون في الحقيقه من اهل الجنه كيف هذا <تصفيق> لانك لا تطلع على احوال العباد جميعا ولا تدري لما فعل ما فعل رايته مقصرا في بعض الطاعات في بعض الصلوات فهذا عمل من اعمال اهل النار ولكن لديه مثلا مرض خفي عضال وهو قادر عليه ولم يطلع عليه لم يطلعك عليه ولا اطلع احد، وصابر ويحتسب اجر هذا المرض عند الله عز وجل. وانت ترى تقول يا اخي مقصر الله يهديه، بعض الاوقات ما يجي للمسجد مثلا، بعض ما يجي ويصلي الصبح، ما تدري. فيما يظهر لك انت فقط، لكن بالحقيقه لا تدري مثلا. يعني خفاء احوال الناس يا اخوان، خفاء اعمال الخير كثرتها. الا تدري ان ان تسمعوا كيف تلك البغي في ظاهر الحال بغي زانية ترتكب الفواحش ايش اكثر في هذه الفاحشة المقيتة الزنا الواحد منا لو راى زانية أسقط او سقت حيوان من الحيوانات ايش يقول في ظاهر الحال؟ ما سوت شيء زانية لكن في الحقيقة ان زانية لما فعلت ذلك حذر لها يعني نحن حكمنا على الظاهر وفضل من الله عز وجل أنه لا يحاسبنا وإن أخطأنا في حكم الظاهر يعني لا حرج أن نبني الحكم على الظاهر لكن في الحقيقة يجب علينا أن نتهم علمنا وأن نتهم أحكامنا ونعرف أنها فقط على الظاهر أما عند الله فلا ندري هذا الرجل الذي نراه جلفا غليظا قاسيا ونقول هذا من اخلاق اهل النار ربما كان بارا بوالديه نحن لا نرى ماذا يصنع مع امه وابيه فبر الوالدين فضله عظيم ربما كان ممن يتصدق في السر وان كان يعصي بعض المعاصي في العلم وهكذا احتمالات قد ياتي الانسان بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ويكون في الحقيقه من اهل النار عفان الله وإياكم وقد يكون العقل قد يأتي فيعمل بعمل أهل النار في الظاهر وهو في الحقيقة عند الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها إنه سميع مجيب وللكلام بقية إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم